0: Moje milé, úžasné posluchačky podcastu srdeční záležitosti. Je tady další díl podcastu srdeční záležitosti. A musím teda říct, že to je Sranda podcast, protože je to podcast, který jsem natočila s Kateřinou Evou Lanči a zpíváme v něm. To si nemůžete nechat ujít, takže už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Slediční záležitosti. My jsme tady v živém rozhovoru už s Kateřinou Evou Lanči, což je šéfka Stodoli Drostov. <laughs> a taky hlasová koučka a moje, moje business kamarádka a žena, se kterou jsem dělala jeden kongres, nebo tak, to bylo, že jo? Ano. Kongres svobodného hlasu a my se tady dneska budeme bavit o hlasu, o zpívání, o tom, jaký dár vlastně je ten hlas a budeme si také povídat o hrdinství, protože samozřejmě Katka je adept na medaily za hrdinství heroj. <laughs> <laughs> Dobrý den a ahoj všem, co posloucháte. No, <laughs> takže jo, pojďme do toho jako rovnou skočit do toho hrdinského rybníčku rovnýma nohama. Kratko, ženy podnikatelky, já je často vidím jako hrdinky a tady do podcastu chodí ženy hrdinky. Tak nějak jsme si to řekli už nejenom já, že to vnitřně cítím, ale je s jednou ženou, která tomu rozumí, která rozumí brandu. A já bych teda se ti chtěla zeptat, kde v sobě cítíš, vidíš a máš to hrdinství.
1: Tak já bych nejdřív v hrdinství chtěla říct všem hrdinkám, které poslouchají, že důležité je zůstat hrdinka živá. <laughs> že Máme Olšanské a ty jsou plné hrdiných žen. A, tak je. Já jsem byla hrdinka, která se snažila zachovat při životě sebe i ostatní. A to jsem se snažila, začalo to celý covidem, když mě tady covid zavřel doma. Ve Stodole jsem nemohla dělat živý akce, nemohla jsem se účastnit žádného umění živého, nikde vystupovat, prostě jako umělci mi zkrouhli. Veškeré, veškeré moje aktivity, stejně jako 100 do let rozdov a mým počinům ve 100 let Takže jsem tady byla s ročním dítětem a druhým dítětem v první třídě a říkala jsem si tak a teď mi určitě hrábne, protože já jsem prostě zvykla <laughs> být mezi a dělat s nimi něco a dělat umění a zpívat a tančit a hrát jako herečka a teď nemůžu vůbec nic, tak super. Takže co je to nejmenší, co můžu a čím můžu pomoct nejenom sobě, ale můžu tím pomoct i ostatním. Taky tehdy, jestli si pamatujete, tak lékaři měli hodně dlouhý přes časy a byla strašně brutální situace v nemocnicích. A já jsem chtěla pomoct sobě, chtěla jsem pomoct ostatním matkám, který byli na tom stejně, který najednou měli děti doma furt a třeba předtím něco dělali a teď nemohli dělat nic. A chtěla jsem pomoct sobě, matkám a těm lékařům. A vymyslela jsem tak první kongres svobodního hlasu, který se uskutečnil, protože zpívání a práci s hlasem můžete dělat sami doma a nepotřebujete k tomu vůbec nic. A jako matka ten zpěv je prostě strašně užitečný emoční ventil. A navíc na ten kongres, my jsme vybrali díky tomu kongresu peníze, který jsme potom poslali lékařům. ještě. Takže to Aha. mělo jako i ten efekt ven, že to bylo že jako mě to pomohlo, protože já jsem najednou natáčela rozhovory s různýma zpěvákama, zpěvačkami, lektorama, hlasovejma. I sama jsem prostě to téma zpěvu otvírala ven, protože mě to pomáhalo. Mě to pomáhalo na můj prostě mentální setup. A to byla fakt doba, kdy jsem chodila a zpívala jsem od rána do večera tady s těma dětma, a protože zpívat je mnohem lepší než křičet. <laughs> Nebo jako i skrz brečení se dá zpívat a i skrz křičení se dá zpívat. Dneska to vlastně jako oboji používám. Uh, protože učím i takový ten zdravý hřev, třeba ty ženy, co se bojej říkat ne nebo se bojej se ozvat, tak mm. já to učím podle to, protože učím nejenom zpěv, ale učím i řeč, učím prostě práci s tím hlasem komplexní. A to mi strašně otvírá držku, mě samotný. <laughs> a tak se jako, z mého, jako, já budu někde tak za těma projektama schovaná a tady to si porežíruju a tady teda vystoupím v něčem, ale oni mi řeknou, co mám udělat, já to prostě udělám. Jsem se najednou stala tím, kdo jako mluví k lidem, což se stalo no, na internet, že jo? vstupem na sítě, vstupem do toho Kongresu Svobodního hlasu, který jsem vidělo poprvé nějakých 1800 lidí. To bylo neskutečný, to, co se poprvé stalo. Měla jsem mě jako fakt štěstí. A všechno jsem to točila tady doma kuchyně a
0: s těma dětma na rukou. A, a tak jo, tak už vidíte ten obrázek té katky, jako, jak taková chobotnice, má ty děti na rukou, jednou tou ručičkou míchá uh, tu chlídku mm-hmm drží mikrofon, teda ona zpívá bez mikrofonu. Je to prostě žena hrdinka, která skutečně tímto něco otevřela a pokračuje v tom dál. Pro mě je hrozně zajímavý téma, který jsme spolu osobně párkrát si o tom jako říkali, že tady máme spoustu jako nadějných lidí, spoustu lidí, kteří mají talent. A, ale mě se zdá, často se mi zdá, že ti lidé buď se bojí, anebo jsou pišní. <laughs> jsou takový jako dvě věci. umělecká no, to arogance tomu říkám. Aha, že vlastně oni jako nepůjdou přece sami sebe prodávat, protože oni jsou ne. přece ti umělci.
1: Ano, ano. <laughs> já jsem měla taky tohle rozhodně, protože jsem taky... Jakže už to nemáš? A, no, protože jsem to prostě viděla, začala jsem to vidět jako svoji uměleckou aroganci. Uh, jakože to není, že jsem tak skvělá umělkyně, že se nepotřebuji ukazovat. <laughs> Ale že mám pocit, že jako dobří umělci jsou chudí, schovaní někde, trpí, trpí potichu a potom to všechno spou do těch svých děl, až si jich někdo všimne. A trvalo mi opravdu dlouho pochopit. A je, to, a je mi to líto, vlastně dneska zpětně, protože jsem dělala krásné projekty a neuměla jsem na ně svítit, protože jsem neměla vlastně tuhle odvahu. To není ve skutečnosti, že jsou tak odvážní, že to schovávají. Ne. Normálně se bojí toho nepřijetí, jako všichni ostatní. Si myslím já, jo. Rozhodně to byl Aha. můj případ. Já někomu řeknu, že mám Locomotion Company a dělám s ní nezávislý fyzický divadlo a všichni na mě budou koukat skrz prsty. Protože nezávislé fyzické divadlo, no co to je, a ona si myslí, že je režisérka, holka a hezká holka, a bydlí tam nejde na vesnici. No prostě bála jsem se všech těch jako hejtů a bála jsem se jich i předtím vlastně. Mm-hmm. Jenom jsem o tom nikdy takhle nepřemýšlela. Ani jsem nepotkala člověka, který by mi to jako nasvítil. Ale najednou jsem byla v takové krizi tady doma. <laughs> Říkala, já potřebuju ten svět a svět je, na Facebooku, kterým jako pohrdám a je na Instagramu, kterým pohrdám přeci a tak a pohrdám já tím nebo se bojím, že když tam napíšu něco, za začím si opravdu stojím, tak se mi někdo vysměje a já se potom budu jako uh, tady hnípat ve své existenciální krizi a jo, protože na to to je ta součást toho, že potkáte ty lidi, kteří uh, o vás nestojí. Řeknou ne a řeknou to a je to slyšet. To v divadle zateskaj, anebo třeba jako můžou odejít během představení, ale nepřijdou za váma málo kdy do šatny, mám říct, že jste byli fakt špatní. A když se to stane, tak musíte mít už hodně pokračujících mindset, mindset? Jako nastavení ty mysli, abyste to ustáli a pokračovali dál. A to je třeba věc, kterou dneska taky učím. Dneska ta moje praxe už není jenom, že učím zpěv nebo hlas, ale hodně pracujeme s psychikou což předtím neměla, protože jsem to neviděla, tohleto propojení, který dneska je mi úplně jasný a naopak si myslím, že 60% té práce, když učím práci s hlasem, ať už proto, že zpívat a zpívat svým vlastním hlasem a za sebe, nebo mluvit a být slyšet a být srozumitelná a být aktivním mluvčím, tak obě tyhle ty věci potřebují, aby to bylo srovnané nejdřív tady v hlavě aby jsme si to dovolili, aby jsme mohli prostě, aby jsme zjistili, kde nás vlastně co blokuje, pak to zvědomíme a pak už to většinou neblokuje. A nebo ano, ale pracujeme s tím. Mm-hmm. A to jako nejde bez toho, jo? Což taky je nové, to je objev podle mě tak posledních čtyř let.
0: Já si pamatuju, já jsem měla jednou takovou zkoušku a bylo to úplně na začátku, když jsem začínala podnikat a ještě nebyl covid a měla jsem živej workshop s ženama, se kterými jsme šli do nějakého koučovacího tématu. No nicméně prostě ozvala se, skutečně se ozvala jedna žena, že to, co tam děláme, je opravdu něco, co, s čím ona jako vůbec nepočítala a že tohle ona jako skutečně dělat nebude a že buď to teda uděláme jako jinak, anebo že ona odchází. A pro mě to byla obrovská zkouška vlastně to ustát ale řekla jsem, no jo, milá Zlata, ale budeme to dělat tak, jak to říkám já, protože Já, hold, jsem to tady vymyslela a já to v tuto chvíli ani jinak udělat neumím. Takže je to prostě tak, jak to je. A pokud teda chceš odejít, tak můžeš odejít, my ti vrátíme. Ano,
1: já to mám dneska úplně od začátku. Támhle jsou dveře, támhle jsou dveře. Tady je otevřeno a můžete přicházet a odcházet, jak vy se rozhodnete, protože to je vaše svobodná vůle a vaše zodpovědnost. Hodně jsem se naučila jako lektor, učit ty lidi, aby se sami byli schopní učit. Vísto mm-hmm. <laughs> mm-hmm. toho, že jim jenom jako dám nějakou formu, tak aby si hledali, co z toho je to pro ně. Fu to vztahovali ke své individualitě.
0: A já ta paní si A ten je úplně čerstvý a je to zážitek s mým <coughs> synem. Můj syn vlastně teďka udělal jednu důležitou životní školní zkoušku. A ono se to párkrát nepovedlo. No a to, co co vlastně se stalo a jak se to stalo, on byl potom koučovaný a ne teda mnou, protože já jako maminka ho moc neodkoučuju, není to reálné, skutečně ne, ale jiným koučem, tedy pánem a... To, aby on překonal vlastně nějaký limit, který mu bránil udělat tu zkoušku úspěšně nebo se na ní naučit, bylo to, že musel mluvit. On teda neměl mluvenou zkoušku, on neudělal psanou, ale stejně se na to učil mluvením. Mm-hmm. Stejně se musel umět vysvětlit ano. to, oč se tam jedná. A pak to uměl i napsat.
1: To je super. No. Jako dobrý jako boj, je tak... to
0: nádherný a je to vlastně taky o tom hlase, o tom vyjádření a o tom, že když něco projde ústy, tak je to vlastně ta první manifestace. Ano. Tak, takže my se dneska budeme ale ještě trošku bavit o zpívání a dokonce možná, možná budeme i zpívat protože <laughs> já budu zpívat no tak to si troufnu no to jsem teda zvědavá <laughs> já jsem pro
1: každou pro každé možné strapnění se protože strapňováním se se člověk strašně moc otužuje asi jako ledovou vodou a je to fakt vlastně zdravé a dneska to právě taky říkám těm holkám, který učím že učím hodně ženy, učím hlavně ženy tak jim říkám, že je potřeba se tím trochu protrapnit a nechat ostatní, ať si taky vyberou
0: Uhum, uhum. A jasně, jako
1: jít ven, jít ven a pak znova a potom znova a potom znova a čím méně se bereme jako vážně, tím je to lehčí <laughs> to to, protože jako udělat si srandu sám ze sebe je strašně osvobozující a... ale to
0: každý neumí to je jako docela to velký umění <laughs>
1: tak. ale dá se to jako naučit se právě protrapnit k tomu, že už nebereme sami sebe tak vážně Jo, a není to všechno tak fatální. A tak můžeme mnohem víc dělat chyby. Hmm. To znamená se jako mnohem víc zlepšovat vlastně.
0: Ano, jako je to i jedna z koučovacích metod, dovol si dělat chyby a jít krok za krokem. A to prostě bohužel, nebo bohu dík, jako bez toho, aby to člověk někdy spletl, prostě nejde, jako jo. Vlastně.
1: Ani na klavě se nenaučíte bez chyb, ani zpívat ne. A jako právě to je právě super. A čím jako rychleji si ten člověk dovolí ty chyby dělat a dělá je a pere to
0: tam, tím rychleji postupuje. Mm-hmm, mm-hmm. A pojďme se teda tím teďka trochu probrat, jo? Spívej zázračně. To je vlastně tvůj program, který už budeš spouštět v lednu po třetí. A uh, pojďme se teda probrat trošku tím programem klidně s tím, že si tady můžeme udělat nějaký malý strapněníčko. <laughs> otázka <To
1: byste chtěla. laughs> je, co je tvůj co je věc, na který by si chtěla se svým hlasem pracovat máme takový, někdo se bojí vysokých tónů někdo se bojí dolů někdo má problém s dýcháním jak používat tu bránici jo? to se na mm-hmm. každý větské lekci se dozvíte že máte něco dělat s bránicí ale většina z nás ani neví kde ta bránice je a na to, že jako, co s ní vlastně má udělat, kromě toho, že se má do ní nadechnout ale to mm. zní často jako velmi abstraktní povel. Um, nebo co takový ještě otvírání pusy, taky hodně máme zavřený ty pusinky, protože jsme naučení neukazovat moc zuby, protože to není hezký. A pořád hodně se usmíváme. Máme zaťatý sanice, v těch si nosíme ten stresíček, ale pořád jsme ty hodní holky s těma usměvama za každou cenu, takže pak to tady je zatuhlý a nedá se to otevřít při řeči nebo při zpěvu. Aha. To je problém obou těch míst často je zatuhlá sanice, která. Právě souvisí hodně s tím mindsetem. A jako dovolit se, uvolnit se a být i třeba ošklivá a mít ten povolený obličej jako chlap, když čumí do blba. To učím. <laughs> představí. A to normálně jde. A najednou ta sanice je jako hybnější i směrem dolů. Tak mm-hmm. další je ukázat horní zuby. Takový jako častej jako nedostat nebo prostě problém. Třeba paní slova, kterou učím, která hrála v tolika filmech, tak má, měla se mnou, měla, řešili jsme to spolu, měla problém otvírat nahoře kusu a hýbat s horním tém a říkala, Kateřino, když mě to tam nenarostlo, já prostě to takhle mám, já to mám a s tím se jen dá sdělat, já jsem se s tím narodila. No a teď jsme jako o půl roku dál a jí se to hýbá, že jo. A Kateřina viděla jste ten film od Alice Nelis, já tam používám horní red a je to vidět a úplně se mi to jako změnilo. A sama říkala, že to bylo, protože když byla mladá, tak se někde viděla na fotce, když bylo 16-17, jak se směje a jsou jí vidět horní zuby a nelíbilo se jí to. A od té doby to začala zatahovat. Vy, když koukáte <sík> na video, tak já to tady teď ukazuju. A držet to. Jo, a to jako jde, takhle se jako dá mluvit s tím. Já to teď úplně mám hrozně přetáhlý, jo, hodně, hodně. Ale vlastně, že prostě si jako něco si někde omezíte a ty svaly fakt na tom obličeji přestanou s váma spolupracovat, protože prostě nejsou používány. ale dá se to rozhýbat. A tak znova získáváte potom znělost a rezonanci a sebedůvěru a odvahu mm. a ty věci jdou ruku v ruce což je strašně krásný na tom učení zpěvu, protože tím neučím jenom zpěv, ale úplně práci s celým sebou.
0: Aha, dobře. No. Tak uh, jo, řekla, řekla si toho docela ho, hodně. Jsem chtěla říct ho, hoc, ale to jsou dvě slova dohromady, takže hodně a moc. Mm-hmm. A my se na jednu část. Co ty nejradši mm-hmm. učíš? Já teďkon hodně ráda
1: učím zařvat zdravě, ale to asi úplně není vhodné do tohohle videa tady a do... To je hodně No,
0: bě, no to bys... <laughs>
1: uh, tak něco Teď jsem si uh, Učím práci s bloudivým nervem. Práci s bloudivým nervem je něco, co může být užitečné i prostě komukoliv kdo nás poslouchá. <laughs> Protože to je, jak se zrelaxovat během pár minut. Jak se dostat ze stresový do uh, uvolněný fáze z nervového systému. Sympatikus do nervového systému parasympatikus. To jsou dva nervového asi budeme pra, práci
0: s bloudivým nervem. Práce
1: s bloudivým nervem je přepínač mezi těmito dvěma stavy. Mm-hmm. Je to něco, co se dá ovlivnit, což je úžasný objev. Jo, to ještě zpět zpátky to nikdo nevěděl. Mm. Že, si to můžeme, že si můžeme přepínat mezi tím, v jakým nastavení je tělo. Ono samozřejmě, když ten stres je zvenku, tak ono vám to tam zase skočí zpátky. Ale pokud na vás vyloženě neutočí hordy z a trolů, tak je dost možný, že vaše stresová situace není až tak stresová, jak ji vnímá váš plazí mozek, který reaguje divoce a šíleně, protože přestože jste třeba jenom před lidma a máte jim říct, v kolik je společný odjezd. Jo? Třeba může, jako, může to být úplně drobná situace, která vůbec nepůsobí jako něco ohrožujícího, ale vy se v ní můžete cítit ohrožení a přepnutí do toho sympatiku, do toho bojového režimu. Což se někdy hodí, jo? když člověk řeší adrenalinové situace, tak dobře, že to máme, ale když třeba chce říct ostatním, v kolik odjíždí společný autobus a potřebuje ho, aby ho ostatní poslouchali a je u toho ve stresu, tak mu to moc prostě nepomůže a může se přepnout. A to přepínání funguje prostě na ty trémové stavy. Já to učím jako praxi proti trémě. To znamená, že by to právě mohlo i pro vás tady hrát roli, která je úplně normální, jo? je normální mít trému je nám to daný, nedá se to úplně jako vyzmizet, ale dá se s tím naučit zacházet. Dobrý, tak odešlo dítě, teď tady prošla kočka, pardon, záběr.
0: Ono Život. to tam žije. Ano, to je to živé velmi.
1: To jsem se spovala tady do takového Tak, zpátky k parasympatiku, jo? Já jsem strašně v pohodě, protože vlastně se tam přepínám neustále jednou takovou úplně obyčejnou věcí, jako je úsměv úsměv může být strnulý může to být takový ten placatý úsměv jasně miláčku jo jo já to udělám (laughs) když už jako vůbec vlastně neuděláte nic a je to stresový úsměv a nebo to může být úsměv který vás začne přepínat do toho parasympatiku úsměv na kočičí fousky tomu říkám a je to jedno z těch cvičení, co můžeme si tady spolu udělat. Pohladíte se pod nosem, jako kdyby vám od nosu nahoru rostly kočičí fousečky, který končí až um, na spáncích. Aha. Pošimnáte se na těch spáncích. Představíte se, že tam vyrostly fakt lehoučky kočičí fousky. Nic neváří, jsou úplně to takový příjemný šimrání. A to vám udělá ten úsměv, při kterým máte živý oči začne vám jiskřit v očích. Je to takový ten, se i jako cejtit na to totiž, že jako děláte nějakou takovou trochu super neplechu.
0: <laughs> jako ta kočka s těma folskama. No, 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 jako ta kočka s těma folskama.
1: A vy to jako víte, že máte ty folsky. Ostatní to neví, ale vám to přivodí takový stav, jako když jste v děstní šli ukrást piškoty v noci s bráchou do špajzu. To <laughs> je jako je dobrodružo. Dobrodružo, ale jako dobrý dobrodružo. Jako něco, na co se jako těšíte a z čeho je vám dobře. Tak, to je jedna z možností, jak se do toho přepnout. i když tohle to uděláte, tak automaticky zaangažujete horní red a sanici, mm-hmm. vlastně celé to postavení toho obličeje začne být víc připraveno na lepší rezonanci, na rezonování. Takže já to používám, i když jdu mluvit někam, veřejně. Nebo když je mi prostě jako těžko, tak si tohle to třikrát vyjedu a ono to tělo, to udělá za mě to přepnutí což je super. Tak to je jedna možnost, jo, s dlouhým nervem. Druhá, hodně uh, trapnější, <laughs> aby jsme dostali tomu strapnění, je slovo nádherný, které si vyzkoušíme a budeme ho dělat s rukou. Ta ruka je důležitá, hodně často při své praxi používám celé tělo, Někdy ty lekce úplně protančíme, aby jsme uvolnili tělo, protože bez těla se prostě blbě zpívá. Když to je jenom z hlavy a z krku, tak je to strašně nepohodlný, zbytečně pracný, bolej z toho hlasivky, dochází k různým přetížením. Můžete používat celý vaše tělo, je ten nástroj na ten hlas, celý i s nohama. A ještě Uh, paní Fendrichová říká, že dokonce celá bytost a všechno z vás oklopuje, s čímž já souhlasím, protože mm-hmm. i to, že jsem naštvaná na mýho muže, ovlivňuje to, jak mi zní hlas. No, jen tak mimochodem. Uh, uh, takže je dobrý se mně přepnout <laughs> s tím bloděj, nedám. Slavičkem, <laughs> Stavíme si, že jsme dáma, která má malého homopslíka v kapse, růžové oblečky, barbína v podstatě, vysoký podpatky. A říká kamaráce, že ta dovolená, že tam to bylo úplně. Afektovaná, úplně strašně afektovaná, mluvím vysokým hlaskem. Pořádně to protáhnu. Tak, uděláme ještě jednou a zkusíme ho protáhnout co nejdelšího. Pěkně, Je já jasně. Zahodím rukou. Také fiflejnku udělám. Takhle
0: fiflejnku <těk> No tak dobré trapasno.
1: Prostě cvičení, které já mám od té paní Vendrichové, o které jsem teď mluvila. Ta první člověk, kdo mi ho předal. A ta říkala, že jí to pomohlo, když měla astmatický záchvat na ulici. Protože to z bránice začne se hýbat tak, jak má se zpátky na to bránici která je ten určující prvek pro dýchání. Nejsou to plíce, ale je to bránice. Bránice dává impuls a potom se plíce natáhnou vzduch, ale bez bránice nenatáhnou. A když ta bránice škube jo, a má v tom astmatickém záchvatu, má prostě je nepoužitelná, přeje v křeči, potřebujete vlastně uvolnit bránici, aby znova mohl začít vzduch proudit <lutí> tam, a prostě oddychali jste. A tohle to... Když si šáhnete na břicho u toho, mm-hmm. tak ucejtíte, že pracuje. Že pracuje ta bránice u toho. Ale musí to být fakt takhle na, namáhavý. Nemůžete to udělat. Když to zašeptáte, tak to nemá efekt. Jo, takže ona vyšla, vyprávila to jako historik, jak šla po druhé straně ulice než muž, aby teda nevypadala, že k němu patří, ale měla ten astmatický záchvat, potřeba to, to vyřešit a řešila to tímhle tím letím a šla po ulici a dělala. A všichni si mysleli, že je <laughs> Ale není švěhlá, je to skvělá hlasová koučka, kterou jsem měla taky v kongresu a vážím si ji velice. A ta byla první člověk, kdo mi řekl, o nervu. Těch cvičení, mnohem víc. Jo, je tam praxe, kdy se dloubeme v uchu, práce s očima. Jsou to takový různé, jako drobnosti, které pomáhají tomu spínači se zapnout. Všechno mm-hmm, mm-hmm. rozvíjet. Myslím, že teď by nám mohlo stačit kočičí úsměv, Protože on tady tudy kolem těch spánků to vede.
0: A mm-hmm. kolem nás.
1: Mm-hmm. Ale
0: Káčo, a možná, že někteří naši posluchači úplně neví, co je to bloudivý nerv.
1: Nervus, uh, Bloudivý nerv je nerv, součást nervové soustavy, který funguje jako spínač. Jako když rozvědčujete a zhasínáte lampu, funguje jako spínač mezi parasympatickou a sympatickou nervovou soustavou. Mezi nervovou soustavou, Aha. která běží, když jsme ve stresu, a nervovou soustavou, která běží, když trávíme, podpočíváme, Koukáme na krásný západ slunce a jíme dobrou večeři. Na což ale není vždycky v trémové situaci čas. Takže je dobrý, se naučit používat ten bloud, ten nervus vágus, ten bloudivý nerv, který je jediný nerv v těle, který můžeme jako lidi ovládat a posilovat. Takže to potom funguje rychleji už.
0: Mm-hmm, on jako se
1: mm-hmm. posílí, což je uchvatný, protože si lidi mysleli dlouho, že s nervovou soustavou se nic dělat nedá. Že prostě to mám na základě emocí takhle a nebo takhle. A ne, já můžu mít šílený emoce, jakože, pane bože, hoří tamhle v Plzni, projekce nefunguje, zatímco já jsem v Praze a máme spolu moderovat s druhým moderátorem a stojím na jevišti a koukají na mě lidi a já vím, že je to prostě průšvih a tady za mnou je 60 zboristů a tam jim to nehraje a teď on řekl něco úplně jiného než měl, když už konečně teda něco řekl v té Plzni, zatímco já tady v Praze moderuju strašný stres, jako brutál stres. Hmm. lidma a jedu tyhle ty fousky a vracím se tam zpátky, co to jde, jako do toho těla. Těch věcí je víc. <tějí> ale je to jak si pomoct, když nemůžu si odskočit na skvělou večeři a podívat se na zápasnice. <tějí> Potřebuju prostě a vím, že v mém těle dochází k velký stresové reakci, která mi ale zabraňuje mi sled. <tějí> Prostě dobře, zabraňuje mi být uvolněná a klidná, což je ale potřeba, že jo. <tějí> Takže to... ve
0: chvíli, když já jsem jako dítě měla své první přehrávky mm-hmm. a na tom pódiu jsem jako totálně stuhla a vlastně jsem nezahrála vůbec nic, tak kdybych znala práci s bloutivým nervem, tak Přede. by se to mohlo povést lépe.
1: Ano, určitě právě. To je jako super, že se to dá různě fyzicky přenastavit. Ne jenom kdybych jako... Kdybych tam udělala... No a to bys třeba nedělala, protože to je dost nápadný. Ale to, co bys udělala, je, že bys udělala ty kočičí, představu kočičích fousků. A ta by tě tak jako vytáhla z toho. Mm-hmm. A taky by si měla větší nadhled.
0: Mm-hmm. Říkejte, a, a bylo by to nenápad. dítěti.
1: <laughs> Hele, já to teď budu učit i, jedu do Zušky v Karlových varech dělat pro učitele v té Zušce vlastně kurz o tom, jak pracovat s trémou u dětí. Je to celodenní a je to samozřejmě směs věcí. To není jenom bloudivý nerf je, je super jako point, když už máte různé jiné věci zmáky, tak on vás jako pak přepne. Ale je to hodně o tom po tom, jak máte se rádi, jak moc jste závislí na hodnocení ostatních. Jo, jestli, jestli vám stačí vaše vlastní, anebo to, že koukáte na diváky a je tam jedna babička, která tuhne. A vy si říkáte, no tak to jsem špatná, protože tamhle mi tuhne paní. Místo, abyste koukali na tu jednu paní, co vás celou dobu letá očima. Mm. To je třeba taky práce s trému. Jo, Vybrat si to pozitivní, pracovat s tím uh, plazým mozkem, který říká, uteč, zmrzni, Uh, buď agresivní, hlas. No, prostě teda tak napěr to do nich, ne. Ani jedno z toho, kdy potřebujete být ve svém středu a mít tu důvěru, která se pěstuje tím, že se člověk to technicky učí taky, například takhle zacházet s tím bloudivým nervem. Ale s se prostě dá pracovat fyzicky i mentálně a nejlepší je to obojí dvojí to kombinovat a najít si ten svůj recept. Někomu pomáhá počítat lidi v sále, protože se tím dostane do neokortexu, tím počítáním a přestane být v tom plazim mozku, přestane to mít prostě tu reakci a začne mm-hmm. normálně myslet a řekne si, no jo, tak je to normální koncert nebo normální přednáška nebo normální konference, ty lidi jsou taky lidi, můžu dělat chyby, to nevadí, naopak to mě dělá ličtějším, když u toho ale zůstanu v klidu. <laughs> když tam budu jako už nastupovat s tím, že se mi všechny papíry klepou, rozleju kafe, tak budu zablbce. Ale když tam nastoupím, a jsem milej a přestože mám trému, tak s ní nějak pracuju a pak si vyleju kafe, když už jsem něco řekl, tak už to nevadí. To no naopak oni budou na mojí straně ještě víc. Protože mm. už mám ty sympatie.
0: Bezvadný. No a tohle je všechno, uh, tohle je jedna z věcí, kterou samozřejmě. To je jedna z těch, která je
1: v tom zpívej zázračně, kterou učím i v králu řečí, když učím řečové dovednosti. A ve zpívej zázračně je velmi důležitá a vlastně se prolíná jako červená niť celým tím kurzem, celým tím půrokem Pořád mm-hmm. se bavíme o tom, jak pracovat se svým mentálním nastavením, s trémou, a s tím, jak my sami přijímáme svůj vlastní hlas, protože to bývá těžké na začátku. Máme představu o tom, jaký je ten správný hlas pro nás, pro každého je to jinak. Každopádně to většinou není ten náš. <laughs> to trvá. <laughs> tak němu dostat a vzít ho jako tu svoji výhru, že je takovýhle, že není jako něčí jiný. Protože my máme hodně často, tady ten člověk umí zpívat, takže když já nespívám jako Kája Gott, nebo když nespívám jako Hanička Zagorová, tak to znamená, že nemám talent. No, hmm. Tak ne. Uh, oni se k tomu propracovali, stále to cvičí a Anička Zagorová, i kdyby se otočila do vývrtky, tak nebude zpívat jako Karel Gott. A možná kvůli tomu byla kdysi smutná. Nespívá jako někdo jiný. Mm. Mm. Edith Piaf určitě nechtěla na začátku zpívat tím strašným, až na plánkem. Určitě chtěla být krásná, štíhlá, blondětá a zpívat jemným sopránem. Ale mm, díky bohu za to, že neměla jemný soprán, protože bychom dneska neměli Edith Piaf. No, ale taky určitě to trvalo přímo, že toto je ta její originalita a potom s tím pracovala, měla učitele, nespadlo jí to na hlavu, ale trénovala to.
0: Hele, pojďme si teďka, protože se to jmenuje spívej zázračně, jo? Tak pojďme si teďka popovídat uh, o tom, jaké zázraky se děly uh, v, uh, v předešlých nedílech, ale jak se tomu říká... V běží no, půroční, po... no. jako půroční tak
1: jako uh,
0: Tak já vím, že se děly, jo, já vím, ano,
1: že se děli, až až jsme, to v jsme v Já jsem hotová, vždycky, když toto přijde, tak já se úplně takhle se potím a omdlévám, protože se to fakt děje, já jsem... Jako ten nomen, omen, tady v tom případě platí úplně na 100%. Pro a já musím, názvy kurzů jsou důležitý. Funguje, Že spívej zázračně, fakt dělá zázraky s tím, co tam jsou. <laughs> a od začátku, ještě už se to prostě děje hned, když to začne, což je taky to, co mě strašně dojímá. Uh, protože já jsem jen taková jako nádoba, jo. Jsem prostě získala spoustu zkušeností, které jsou do mě nalitý a teď je takhle vylejvám přes tu obrazovku, protože to je normálně online kurz, což bych taky nevěřila předtím, že to je možný. Takhle to dělat online, Jakože jasně nějaká zpívací výzva, a lidi se natáčejí, jak zpívají. Dobrý. Ale že takhle jako hodně je pracovat um, osobně s lidma, protože to je věc intimní. Náš hlas vychází z našeho vnitřku, a Si představte, jak jako ukazujete zubaři zuby i tam se cítíte už jako... Je to vše trošku jako odhalující, ne? já teď mu mi tam kouká zblízka na všechno. Tak když odhalujete svůj hlas, tak odhalujete hodně o tom, kdo jste a všichni ostatní to čtou, i když nejsou odborníci, tak od pravě jsou naučení číst vás z vašeho hlasu. Je
0: to procentně, jsou součást.
1: Je to jako daný lidem, jako čtou vzhled, tak čtou hlas. Takže, co se děje ve zpívej zázračně zázračního? Chodí mi tam různý druhy žen, chodí tam ženy, které potřebují všechno hodně, hodně, hodně vysvětlit a jako racionalizovat. Chodí tam ženy, které naopak Uh, jsou hodně jako stuhlí a mají pocit, že všechno je v pohodě, ale když je vidíte, tak jsou by v té pozici té školačky na začátku, ja, jako pionírky. No? Všechno je připravené a teď a furt to jako nejde, protože potřebu dostat k tomu, že to pustěj, dovolej si improvizovat, dovolej si dělat chyby, dovolej si být uh, bošklivý u toho, ošklivý, jo, protože tady, tak nejste hezký. A vidíte to, Protože je to na obrazovce, to je to skvělý, že celou dobu pracujeme se svýma obličejem a vlastně od začátku, to normálně na těch lekcích se neděje. Je tam strašně zázračná ta podpora, kterou mají mezi sebou, protože přicházejí na podobný podobný fázi, kdy už trochu s hlasem něco dělali, už někdy něco zkoušeli, jdou třeba ze sboru, ale nestojí si za tím hlasem, mají pocit, že je to určitě špatně to, co dělají. Že nevědí, jak ladit nebo Uh, jak právě mám tenhle ten hlas a nemůžu s ním už nic jiného udělat. Můžu zpívat jenom tenhle ten druh písniček, třeba Jolana, která tady se mnou objevila zpátky svůj rokovej ječák a řekla, jo, já můžu zpívat Guns and Roses. <laughs> no a, <jazová> <laughs> a A nebo a jsem tady, no, prostě je to jako, je to strašný doják v tom, že většinou ušetka na začátku jsou ty objevy o tom, že můj hlas je krásný a ostatním se líbí, a oni vidí moji citlivost, a to není na překážku. To naopak mě dělá vlastně silnou, že to odhalím. A to, je, to jsou jako velké věci, které potom se úročí v životě. Když se naučím bejt na hlas, poprvé, jsou to často ženy, které už třeba i zpívají, ale zpívají a potichu. Ja, mají ty zavřený pusinky. Je to jako ještě jsou jakoby schovaný. A mají, a vědí, že fakt hodně chtějí, mají velkou vášeň, ale hodně, hodně moc strachu. A tenhle ten strach, když se jako povolí poprvé, když se jim povolí pusa, oni zjistí, že můžou mít otevřenou pusu jako ludská bílá. No, a že to je jako OK, že i ty ostatní zpěváci, kdyby se vyplojím volume, tak vypadají legračně. Ale protože slyšíme ten hlas, tak nám to vůbec nedojde, že jako divně vypadají, ale vypadají a musejí, protože mají nějakou techniku, se kterou tu souvisí tohle. Zvyknout si na sebe. V těch situacích je velký kouzlo. Bejt slyšet a slyšet sama sebe, že jsem hlasitá. U toho se často pláče u této lekce, kdy děláme prostě s tím, jak moc na hlas můžeme být, aby to bylo zdraví a netahali jsme mm. to přes hlas. Nebo na jaký vejšky můžeme došáhnout a že to je v pořádku, že to neznamená, že jsme děčící pištící holčičky. Že <laughs> 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 to je součásti škály toho hlasu. A že když zatím stojíme se to vědomě, tak někdo jiný řekne, ta nádherně zpívá, jaký má soprán. Místo, aby řekl, Ježíš, ty mi tady pištíš zase, neječ mi tady. <laughs> Ale je potřeba se přes neječ mi tady se dobrat, toho sopránu.
0: Hmm. Takže dovolit
1: si. A tohle to, když si jako dovolí, tak je to spousta endorfinů, který se prostě vyplaví. <laughs> který jako, je to jako, když začnete se koupat v ledové vodě.
0: Ale Kaťo, jako... máš ukulele tady u sebe? Eh, ukulele tady u sebe nemám. Mám tady
1: buben za sebou. Aha, tak jo. A <laughs> co
0: s ním, co chceš? No, jdeme zpívat, ne? No, já mám rýž, počkej, já jsem s tocím. <laughs> a možná, že to bude lepší, než kdybychom měli ukolole, protože na buben, a, protože já jsem ti chtěla požádat, jestli bychom si nemohli zaspívat písničku, aspoň ten refrem, vzhůru na palubu. A. <laughs> To není připravené tohle dopředu.
1: Já bych říct, to, to opravdu
0: ne? není připravené. Jana Janova se málo kdy připravuje na své rozhovory. Janova, málo improvizu. kdy jsou připravené ty otázky. A někdy ano. Jenomže s Kateřinou uh, si můžu prostě uh, dovolit improvizovat. Ano. Takže. Jsem tím, znáš ten refrém z huru na palubu, že? Huru na palubu dálky volají. Příznivý vítr už vanenám. Vane, vane Tajemné příběhy nás, tu, nás tam čekají. Tvým domovem bude oceán. Ano, ano, to jsem schopná. No a to je tak super písnička, abyste naskočili na, na palubu Zpívej zázračně. Já tady o tom už jako pět minut přemýšlím, že, že si chci zaspívat tuhle píseň. No a kdybychom k tomu ještě radili ukulele, jo? Buben je dobrý, tohle je. Takže Buben nějak... je tady dobrý. Tak jdem. jo. To zpustit, uh, no. Takže, uh, miný posluchači, <coughs> my jsme to pro šílenost uh, toho. Ne nás, nás taky samozřejmě, my jsme obě dvě jako dost šílené na to, aby jsme to zvládli, ale uh... jsme odvážné,
1: ne od... šílené. Když chtěla říct, že končím se slovem jsem <laughs> šílená, protože jsem ho často říkala. A vůbec nejsem šílená. Naopak. No, <laughs> Takže odvážná.
0: my jsme dost odvážné na to, abychom, abychom to zvládli, ale ten časový, uh, to časové spoždění toho zumu, to jak si nezvládá. Technika to Znamená, nemožňuje. že si budeme muset, že to budeme muset vlastně frázovat, že uh, začnu třeba já a Katka bude pokračovat a až se dostaneme na konec. Mm, a dáme to trochu
1: níž, jo, pro tebe. Ono pro mě. na No to je, totiž to je píseň pro chlapsky. pro chlapy napsaná, hodně jako pro námořníci.
0: Takže. Mm. Takže jo. Mm.
1: Hej, 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 hej. Ale hej, mě
0: tam teďka hej. přeskočil ten
1: plak. Kámejš trochu?
0: Hmm, Z hůru na palubu a tenhle no. tak. Tak, tak. já když si mě. začnu? Mm, teď mám strach. Já, já začnu. hůru na palubu dálky volají Výhodný vítr už vane nám. Tajemné příběhy nás tu čekají. Vým domovem bude oceán.
1: Tak <tějí> <tějí> nějak takhle, nejme nás přesvědčili. Každopádně, normálně zpěv, to, to, co slyšíte v rádiu, je natočeno ve studiu nahrávacím nesrovnávejte se s těma, co je posloucháte z rádia, ani s těma z YouTube, protože to prošlo spoustou úprav. Natáčeli to na mikrofony, které jsou za stovky tisíc, které berou zvuk a hlas úplně jinak, než když se natočíte na telefon. Což je v pořádku, zkuste si občas pustit někoho, kdo je slavný zpěvák a jenom tak se natočil na sucho. Sem tam se to dá potkat. Hmm. Málo se to teda potkává, jo? protože tam potom chybí ty haly a ten objem a všechny tyhle ty věci, který dělá to studio. Tak, to je taky důležitý, protože často se mi stává, že se lidi srovnávají s těma nahrávkami, které jsou studiové nahrávky. Uh, tak ne, jo? váš lidský hlas normálně sám nemá echo a nemá reverb na sobě. Tak <laughs> Což je na těch úplně nejčistších věcech, je aspoň echo a rever- reverb. No, tak, Že mi to tady teď bylo úplně bez a kdyby jsme to naechovali, tak by to bylo úplně obrovský.
0: No, já si to budu muset pustit. Každém. Ano,
1: vidíš, třeba to tam nepoužiješ, třeba jo.
0: No, uvidíme. Dobrá. Vy. Tak, v každém případě uh, tohle byla Kateřina Eva Lanči a ještě nekončím. Uh, Kateřina Eva Lanči nám teďka řekne, jak to bude s tím zpívej zázračně.
1: Tak, třetí běh zpívají zázračně je pro deset osob ženského pohlaví výhradně. Ano, bavíme se i o sexu, protože ten tam taky jako jo, ona ta pánev taky souvisí s tím zpíváním, e, tak a žádný chlapy tam nechci, protože hlas také souvisí s menstruací u žen, takže proto, žádný chlapy, protože je dobrý mít ten kroužek pěkně intimní a uzavřený a s tím, že všechny víme. E, začíná v únoru, 8. února, Čtvrtky jsou to ve fixně stanovený čas, aby to člověk nemusel si domlouvat oproti solovkám, kteří který se domlouvají a rušejí. Vždycky je z toho záznam, který přijde, je tam součástí, je Whatsappová skupina, kde si píšem a nahráváme si různé nahrávky. A je to super, protože tam dávám zpětnou vazbu vlastně v průběhu týdne i k těm různým cvičením. Vždycky je nějaký jedno téma, jo, třeba téma, tréma, a o tom já vedu workshop a pak se to rovnou zkouší a rovnou jsou k tomu zpětní vazby. Pokračujeme skrz bezpečnou píseň a píseň dobrodružnou, která je pro nás výzva, které směřujeme. Často se stane, že se k ní dostanou ženy k té písni výzvě už třeba po druhý měsíci. No, protože wow. někdy jsou to jenom pár bloků, které je potřeba jako popustit a otevřít pár věcí z čelistí nebo s postavením těla. A ono se to najednou stane, ten zázrak. To je to, kdy právě pláču, Protože tuhle píseň, tu já nikdy v životě nezaspívám. To je ta píseň výzva. A pak ji za měsíce měsíc zaspívá úplně tak, že z toho jako sama je úplně na větvi. Markéta Popolková, teď v zdravíme. <laughs> která má obrovský talent. A je to hrozně krásný. Takže jdeme prostě po tématech. Celý to má vývoj od toho, kdy fakt učím, jak dýchat, jak pracovat s celým tělem pracovat s tou pusou, s artikulací, až po práci s mentálním nastavením a končíme u improvizace a interpretace. To je, jak chceme my, aby ta píseň zněla. Hledáme svoji vlastní cestu k nějaký písničce, kterou známe od někoho jiného. Hledáme, jaký my zpíváme a co my do ní můžeme přinést. Takže takhle je to to jako postavený kámen po kameni pro ty, co už někdy se se zpěvem střetli, ale nemusí to být žádný profesionální zpěváci, a nebo klidně mohou, pokud hledají úplně jiný cesty pro sebe. No, setkávají se by tam tyhle ty dvě skupiny lidí, kteří se navzájem podporují. Často tam mám ženy, které prostě chtějí si dělat dobře a chtějí to pro sebe, jako pro svoji potravu, své duše. <laughs> Už jako konečně si dát prostor. A zpívat totiž taky otvírá to, že potom víc jste schopní vůbec jako se otevírat lidem a říkat jim, co si fakt myslíte, co chcete říkat, hledat to co vás těší, nejenom se snažit potěšit ostatní. Neustále je to taková jako cesta k osobní odvaze skrz vzpěv a techniku, která je jiná, bez not, bez psycha, bez nesmyslných cvičení, které jsou abstraktní a k ničemu nevedou. Tak, testováno na mě. Jo. Úplně jako je jiný. to jiný. začíná? A začíná to 8. února. Mm-hmm. Na února.
0: jak dlouho to je?
1: Na půl roku. Mm-hmm. Super. Únor, březen, duben, květen, červen. V červenci je závěrečné setkání. Na začátku Kolikrát ženu. se setkáte? Setkáme se každý měsíc dvakrát. Mm-hmm. Takže dva, čtyři, šest, osm, deset, dvanáct. 12 setkání a potom živej tady víkend, kdy jdeme i zpívat ven na holý vrch a tak. Ty
0: věci, proč by si to měli ty ženy spakt jako koupit?
1: <laughs> Budou mít tu podpůrnou partu. Hrozně blbě se zpívá těm solistům, se blbě pracuje s trémou, protože to nemají kde cvičit. Zatímco tam to cvičíte od prvního setkání. To je skvělé. A cvičíte to před lidmi, kteří vás podporují a jsou na tom podobně. Takže vás nehodnotí jako, že Ježíš to by to blbě zaspívala. Ne, vůbec. Jo, přijetí, velký přijetí od začátku je první bod. <kým> práce s trémou rovnou a celou dobu, celého půl roku. To si Necela. myslím, že je pro ty, fakt jako klíčový pro všechny. Uh, druhý bod je, že můžete to dělat od sebe, z domova. Nemusíte jít za mnou do Stadovy, to je důležitý, protože často mám klientky z východní Moravy, ze Slovenska, zdaleka a potkávat se takhle půl roku a dělat tu mojí metodu, mojí unikátní metodu, zešlou z fyzického divadla, pohybu a práce s hlasem. Tyhle ty tři věci já kombinuju, aby to bylo efektní a aby to fungovalo prostě, mě nebaví to je jako jenom nahazovat, aby se nic nedělo a furt zpívat ty stejné stupnice, které nikam nevedou. Takže moje unikátní metoda uh, práce s trémou celou dobu v v při- ve skupině, která vás přijímá a to třetí bylo, co? Nemusíte za mnou jezdit. <laughs> ano, a máme můžete to. to pravidelně, máte to tím pádem jako jasně daný, kdy to je a je to jednou za 14 zní. za tu dobu se to vždycky usadí, když si to dostatečně oskoušíte a rostete. Je to fakt jako ten důst probíhá je opravdu těžký se mu vyhnout se
0: mnou. Je těžký se mu vyhnout s Kateřinou Evolanči. Možná, tak. že tohle bude název našeho podcastu.
1: Já se s tím jako moc nemažu prostě. Já, když už tam vstoupíte, tak to znamená, že to opravdu chcete. A já udělám všechno pro to, aby to byl pro vás zázrak ale už to vaše chtění, ten vstup do toho je ten první krok, kdy už se to vlastně hýbá, kdy to sami sobě přiznáte, že to chcete, že na tom chcete pracovat, že to chcete dělat jinak s někým, kdo jsem já, kdo má tu energii a pracuje opravdu s celým tělem, nejenom s tou hlavou uřízlou, nebo od pasu nahoru, <laughs> ale i s nohama. Je to spojený s pohybem hodně. Cvičíme, tančíme, máme rozcvičky, nejenom hlasový, ale uvolňujeme i celý tělo. No jsou tam takový různě jako bonusky, jakože pohybové rozcvičky pro lidi, kteří pracují s hlasem.
0: Poslední moje otázka tohoto podcastu je, jak se těšíš na dračí rok? Vážně se těžím. (laughs) (laughs) Tohle bylo připravený, jo? Tohle bylo připravený trošku.
1: (laughs) Těším se velice na dračí rok, protože si od ní slibuju dračí sílu. A já mám ráda draky. Mám pocit, že jsou odvážní, že jsou vidět, že se nebojí zařad, že mají oheň. A toho já mám taky hodně, že si myslím, že si budeme rozumět. vášeň. jsou to pro mě představu si, že to bude takový vášnivě akční rok. A já mám ráda, když ta dynamika je rychlá, spíš než pomalá. Tak.
0: tak jo. Tak já se taky moc těším na dračí rok. Já teda podle nějakého kvízu jsem vodní drak které je trošku no, jako Já jsem vodní drak, no.
1: Já jsem jinak vodní pes, jo. já jsem i hodná a klidná, mm. <laughs> ale ne, když vyprávím o tom, co nejvíc miluju. <laughs> Tam ta vášeň jako mě pře- to, přemůže.
0: Takže, takže se na ten rok taky moc těším, potom zajíci mm. a uvidíme, co nám přinese. No a vzhledem k tomu, že uh, když se tento podcast vysílá, tak sice ještě není přímo ten rok uh, d, uh, toho draka, toho dřevěného draka. Tak stívej,
1: zázračně je v něm už, to je 8. února.
0: Kurs už bude v něm, tak jo. Děkuji moc krát, že jsi přišla ke mně do podcastu srdeční záležitosti. Kateřina Evalanči je holub, který se vrací, protože Kateřina... A holuby jsou hrozně chytrý. Ano, ty jsi chytrý holub, protože víš, že se máš vrátit do podcastu srdeční záležitosti, protože Kateřina Evalanči v podcastu srdeční záležitosti už je po třetí. Proto jsem ji nazvala holubem, který se vrací. Ano, po třetí No a takže ještě jednou děkuji, že jsi přišla. Dobré. Na závěr
1: a. Tak hlasový coaching tady, jo? Řeč a hlas a zpěv zde, jinak. legrací.
0: Ano. A vám, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti děkuju, že jste si nás poslechli a že jste byli uh, i svědky uh, našich malých strapňování. Vrků, vrků. Ještě spolu. <laughs> zaholubíme. Tak jo.
1: tak jo, tak děkuji velice Jani za rozhovor. Seriózně děkuji. Jsem ráda, že jsme se viděli při této příležitosti a zkusili si, jak se přes Zoom blbě zpívá hromadně. Za to, že to moc pěkně jde po jednom. Tak jo. A ať A je ti do zpěvu, ti přeju v roce draka. Ať mm. na něm svištíš a u
0: toho píješ svoji píseň svobody. Dobře, děkuju, děkuju. Ahoj, to je taky všechno krásné do toho nového roku. Ahoj a ahoj všichni. Pa, pa, Mějte se krásně a zpívejte. No a protože je nový rok 2024, tak vždycky na začátku nového roku se plánuje a děje spousty věcí. I když bychom možná ještě radši zůstali pod pařinou a nevystrkovali nos do té zimy. Ale my podnikatelky jsme hrozně akční, takže já už jsem vymyslela něco, co bych chtěla realizovat a samozřejmě také s vámi přes celý rok. A já se tento rok 2024 soustředím na offlineové setkávání, protože mám úžasné místo, kde se setkávat v nadaci Josefa Plývy ve Světavách. A tak jsem vymyslela rok draka, protože už brzy, už brzy nám začne rok dřevěného draka podle čínského horoskopu, podle čínského kalendáře. A my bychom téhle dračí energie měli využít, ať už ve svých životech, tak ve svých podnikáních. a Ta dračí energie, ta energie toho dřevěného draka nám zvěstuje změny, flow, hojnost a růst. A tak si o tomhle pojďme povídat a pojďme to i zhmotňovat právě v těch našich setkáváních. No a kde najdete možnost se dozvědět víc? o dračím roku Jan Jánové v nadaci Josefa Plívy ve Světavách, tak určitě na mém profilu, na mém facebookovém profilu. A samozřejmě se také můžete přidat do mého newsletteru a dostávat informace přímo z první roky, protože tam budu informovat své klienty, své posluchače a lidi, kteří mě sledují, Úplně nejčerstvěji. Takže já vám nechávám odkaz pod podcastem a můžete se přihlásit k odebírání informací o od dračím roku. Co tam všechno bude? Budou to určitě zajímavé setkání, zajímavé podnikatelské networkingy. Plánuju určitě výstavu fotografií, zahradní slavnost, přednášku a energetické cvičení s lavson, No a po prázdninách potom chystáme další velice zajímavé akce s inspirativními lidmi, ženami, které jsou hvězdy našeho podnikatelského nebe. Takže plány jsou velké, vize jsou taky velké, Celé to bude velmi bohaté, krásné, inspirativní, tvořivé a já věřím, že se budeme moci setkat, že budeme mít příležitost se setkat skutečně naživo a nasát tu energii, kterou máme a všechno si to společně prožít. Takže nezapomeňte se podívat do odkazu pod podcastem.